1: Hoy jueves 7 de junio del 2018 Los saludamos Tania Rodríguez
0: Y Juan Manuel Valero Con el enorme gusto de poderlo hacer A través de los micrófonos De Radio UNAM Música.
1: Pues estamos escuchando a Prince porque hoy hubiera sido su cumpleaños, este fantástico músico norteamericano que falleció en 2016 y que nos dejó pues grandes, grandes canciones, un, de veras un gran músico, una de las voces más sexys, ¿no?, Del, de la música contemporánea. Fue,
0: fue, fue famoso, fue importante como músico. Tania, pues tenemos que comentar de entrada la tragedia en Guatemala. El pasado domingo hizo erupción el Volcán de Fuego, un volcán que se encuentra a 3.763 metros de altura y situado tan solo a 35 kilómetros al su suroeste de la capital Guatemala. Hasta hoy hay un saldo de alrededor de 100 personas muertas, casi 200 desaparecidos. Alrededor de 1.700.000 personas fueron afectadas por la erupción del volcán. Esto de acuerdo con la Coordinadora para la Reducción de Desastres de Guatemala. Y el martes pasado se registró una fuerte explosión. Sigue en actividad este volcán que volvió a estremecer las zonas devastadas por la erupción del domingo. Aunque afortunadamente con menor magnitud. Y algo pues que dentro de la tristeza y el luto general que envuelve al pueblo guatemalteco, y tendremos que decirlo a la comunidad latinoamericana, al mundo entero, pues ayer murió don Concepción Hernández, de 88 años de edad. Don Concepción Hernández se convirtió en el rostro humano de la tragedia provocada por el Volcán de Fuego... ...hay escenas que se muestran... ...que fue visto a un lado de la carretera... ...con la piel quemada... ...y cubierto de lodo... ...las autoridades informaron... ...que su avanzada edad y la gravedad... ...de sus heridas... ...hicieron imposible salvarle la vida... ...pues Tania... ...muy grave lo que pasa en Guatemala... ...un país muy pobre... ...ahora en una situación de emergencia... ...parece ser que la ayuda internacional... No se ha hecho esperar. Pero lo que me parece muy preocupante es que a partir de la erupción de este volcán el domingo pasado ya empiezan a surgir los agoreros de tragedias señalando de que está hirviendo la tierra y que pronto empezarán a hacer erupción como si fueran poquitos de Navidad, el popo y etcétera. Lo cual es una mentira, no tiene nada que ver con la realidad. Efectivamente vivimos dentro de una zona sísmica y volcánica, tanto Guatemala como México, pero por fortuna los volcanes no no se contagian unos a otros. Sí, no
1: es varicela.
0: Sí, no, no, no hay epidemia de erupciones, por fortuna.
1: Y eso, es, eso es muy importante. Eh, como tú decías, una tragedia pues lamentable. Eh, lo hemos dicho muchas veces, una cuestión son pues los eventos naturales que son incontrolables y que en sí mismos pues no tendrían por qué ser una noticia o tendría que ser una noticia en todo caso científica, pero que estos eventos siempre se entrelazan y se combinan para convertirse en desastres sociales en función de las condiciones de vida de las personas y de las capacidades de actuación de los estados y de sus sociedades. Eh, queda claro y es un no de las discusiones que hoy está en la mesa si eh, se actuó con suficiente o si no se actuó, hay la evidencia de que no se actuó con suficiente prudencia y precaución en el caso del seguimiento y del monitoreo del volcán y de las decisiones de evacuación de la población. Por otro lado, eso siempre Juan Manuel, y lo hemos, lo hemos visto en muchos otros casos, está en estrecha relación con las condiciones de vida de las personas y las condiciones de vulnerabilidad siempre pasan es la combinación entre de desastre natural... Y la condición, digamos, de clase, de recursos económicos, de recursos eh, educativos, de capacidad de movilización de la gente para poderse resguardar. En este caso, pues de nueva cuenta, castiga a una población eh, de por sí afectada en sus en sus capacidades de vida. Un millón setecientas mil personas han sido afectadas. Y por supuesto que para un país como Guatemala, para una sociedad que enfrenta los retos que enfrenta, pues esto es terrible. Pues, Así que... vaya desde
0: aquí un, un abrazo a los chapines, al pueblo guatemalteco. Hablar de Guatemala, pues es hablar del Estado de América Latina más cercano a nosotros. Hacemos frontera con Guatemala y pensar en Guatemala implica también pensar en gente muy querible. Me vino a la memoria ahora Augusto Monterroso, el famosísimo Tito. Y tantos guatemaltecos que llegaron a México huyendo... De la dictadura en aquel país. Pues no no hay nada más que decir, Tania, al respecto.
1: No, pues es terrible. Eh, pues esperemos que, que las, pues sobre todo que la solidaridad internacional pueda dar ayuda. Y Juan Manuel, estamos a 7 de junio. 7 de junio. 23
0: días para el esperado primero de julio, día de las elecciones
1: rapidísimo. De acuerdo con eso, las encuestas han, han seguido han seguido avanzando, han seguido reportándose y como decíamos desde, desde la semana pasada eh, López Obrador ha seguido aumentando la distancia con Ricardo Anaya, ya alcanza en promedio más o menos 25 puntos sobre el candidato de la Alianza PAN-PRD. Y bueno, eh, muy complicado el escenario para que el candidato Mid o el candidato Anaya pudieran alcanzarlo.
0: Pues parece prácticamente inalcanzable incluso a uno de repente le sorprende escuchar en los noticiarios de Televisa o el Canal 13, en los que generalmente pues las posturas son de cuestionamiento a López Obrador, que ya ahí parece un reconocimiento tácito de que sería muy difícil que se revertieran los resultados, pero, como dicen los que van perdiendo, la única encuesta que cuenta es la del primero de julio, la encuesta de la urna, y tienen razón.
1: Claro, tienen razón, pero por otro lado hay elementos que se van sumando. También decíamos desde hace ocho días, y uno de los temas tal vez más duros que habíamos estado siguiendo en las últimas semanas, era esta especie de confrontación directa de algunos de los grandes empresarios, de los grandes ricos de este país, con el candidato López Obrador, que señalábamos eh, como un elemento importante en términos del momento que estaba atravesando la confrontación política. Decíamos que eso era un elemento central, porque habían tenido que aparecer como actores políticos, actores que muchas veces simplemente están en el trasfondo de la escena. Muy
0: bien representados.
1: Representados por otros actores políticos. Por
0: los periodistas políticos. Chayoteros por los políticos de los partidos
1: Cercanos con ellos, sí. Exactamente y que en este caso habían tenido que salir a dar la cara y a discutir. Habíamos puesto en la mesa y eso había sido una de las notas principales en las semanas pasadas las intervenciones directas de grandes empresarios de la rea, de, de, de la persona esta de grupo Val, ahora se me me olvida su caballeres y otros más que se habían, que sobre texto de dirigirse a sus empleados con cartas públicas, habían hecho pronunciamientos muy fuertes con respecto, digamos, a sumar votos en contra de López Obrador y de las preocupaciones que eso les, les, les parecía. Esta historia era una historia que se venía acumulando y era vieja, en términos también de una confrontación que había iniciado incluso con una disputa con Carlos Slim en el marco del aer aeropuerto y después eh, de cara a algunas eh, críticas que se habían recibido a este consejo de eh, hombres de mexicanos de negocios, ¿no? Eh, de estos que representa pues este sindicato de grandes ricos en este país. ¿Y, eh, que,
0: y que, como pues es evidente, su fuerza social es muy importante, no hay otro sector aparentemente no político de la sociedad, que tenga la fuerza de estos señores. Pues en ese contexto, el martes pasado, antier, López Obrador tuvo un encuentro a puerta cerrada con integrantes de la cúpula empresarial, encuentro que parece ser que se prolongó por alrededor de tres horas. Ante una más que probable victoria de López Obrador, la élite empresarial apuesta por la tregua señaló ayer el periódico español el país que le ha venido dando seguimiento puntual a la a, a la lucha política en México por la presidencia de la república te acordarás Tania que creo que la semana pasada coment, comentábamos un estudio estadístico del país en el que señalaba que de acuerdo con lo que han venido diciendo las encuestas la probabilidad de que López Obrador ganara las elecciones del primero de julio ...había aumentado al 92%, lo cual significa que las probabilidades de sus contendientes... ...pues son prácticamente nulas.
1: Sí, son son prácticamente nulas y en ese contexto es que eh, esta reunión tiene una significancia política mayor. Hay que decir que este, este Consejo Mexicano de Negocios se reunió con todos los candidatos... ...pero por supuesto la reunión que llamaba la atención por distintas razones... ...era la sí, reunión que tendría... Porque con que además
0: porque más ninguno de los otros candidatos tendría nada que disputar o en contradicción ni José Antonio Amid ni Anaya tendrían controversia con los empresarios tan es así incluso que se dice que Anaya llegó a ir incluso a buscar a algunos de ellos para que intermediaran con Peña Nieto para bajar a Amid ante la eminencia pues de que López Obrador estaba arrasando.
1: Claro, pero esa nota que hubiera podido haber sido el discurso central también en este momento, desapareció de la escena, es decir, la posibilidad, y eso lo discutíamos en aquel momento, de Anaya recurriendo, y decíamos, era plausible esta hipótesis, porque era un, un, eran un grupo de actores que efectivamente podía incidir y construir la presión necesaria para que los aparatos partidarios cedieran en sus propios intereses y, digamos, lograran pactar una especie de grupo o de coalición anti López Obrador. Eran los únicos que podían hacerlo, no les salió porque finalmente no se logró eh, convencer según los corrillos políticos a, a Peña Nieto de esto y se mantuvo firme en su apoyo a Mit, no pese pese a estar es, a seguir desde el día uno en el tercer lugar de las encuestas, pero también el otro elemento que es central para que este esta esta ruta digamos política no haya tenido efecto o no se haya podido intentar repetir en este momento pasa por el por por la caída de Ricardo Anaya como un competidor eficiente. Si bien en el momento inmediato al primer debate parecía que podía remontar... Fue el, fue el
0: momento estelar, yo creo, de Anaya el. Después del primer debate y no lo no lo supo capitalizar, no lo, creo.
1: No lo pudo capitalizar y no solamente eso, no simplemente logró eh, crecer, sino que no logró impulsar su candidatura en, el, en esta última ruta y lo vemos bastante desfondado. Tanto es así que la nota de esta semana pasa por en realidad una especie de acuerdo tácito, de reconocimiento que es probable que López Obrador se haga de la presidencia y de una especie, como lo señala el periódico español El País, una especie de atregua. Eh, que permite también llegar a un último mes a 23 días de las votaciones en un contexto claramente menos eh, alterado en términos de presiones económicas, si esto como se dice que declaró eh, se declaró Después de la después de la reunión, que había sido una reunión tranquila, que se habían hablado las cosas, que no había habido eh, reclamos ni asperezas, pues entonces estamos efectivamente en una ruta mucho más trazada de eh, reconocimiento a un posible triunfo. De un actor de poder importantísimo en este país, ¿no? Sin lugar a dudas. Fue era, fue un evento muy destacada la reunión del martes pasado.
0: Luego de la reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, Andrés Manuel López Obrador afirmó que se limaron asperezas tal como tú señalas, y se generaron buenos resultados para el futuro de nuestro país. Leo textó a López Obrador. Se aclararon todas las dudas, se limaron las perezas, fue una buena reunión, no hubo confrontación, no hubo ningún tipo de reclamos, sí planteamientos en los que no coincidimos, esto es normal, pero estamos buscando construir una democracia, no apostamos a una dictadura. Y
1: enfatizó Juan Manuel después algo que me parece muy interesante, dijo... Eh, que se logró un compromiso para trabajar juntos de que haya unidad para sacar adelante a México y remarcó que de llegar a la presidencia se volvería a reunir con estos empresarios para elaborar un plan de desarrollo económico para México. Me parece que esta, que esta ruta trazada de, de seguimiento de encuentros es ya una plataforma pues de negociación clara entre un sector de poder importantísimo del país y... Pues el candidato presidencial López Obrador.
0: Por parte de los empresarios han hablado algunos, entre ellos el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, quien afirmó después de la reunión que el ambiente fue de diálogo respetuoso, sin momentos de tensión por lo que aseguró que la élite empresarial seguirá trabajando con López Obrador si resulta ganador en las elecciones del primero de julio. A pesar de que el Consejo Mexicano de Negocios se ha reunido con otros candidatos, pues es obvio, como tú señalas, que la reunión importante por los antecedentes era con López Obrador. Y... Eh, no fue tan terza eh, la reunión. Sí, ya están Ya empezando. se empiezan a colar. Hoy le leí y ahí viene... Eh, un rollo de este que me encanta Enrique. Enrique
1: Galván en la columna en su columna Dinero del periódico La Jornada comenta y cito textual salieron chispas en la reunión de López Obrador y los empresarios y dice que salían chispas cuando pasaban la lima sobre las asperezas de la reunión entre estos ricazos del país y López Obrador el presidente del Consejo Alejandro Ramírez quien había sido pues una de las voces más críticas con respecto a al candidato presidencial dio a conocer el discurso que pronunció en la reunión a puerta cerrada lo leo o lo lees Valer lo leo, dice desde esa desgarradora estoy citando el discurso de Alejandro Ramírez Desde Ese, el de, de Cinemex exacto, Cinépolis
0: Cinépolis, ah sí, Cinemex es la red. es rea. de Bayeres no, de la Rea. ¿De área. la Real? Sí. No, bueno,
1: pero todo es de cualquiera de ellos, Todos ¿no? Cualquier de cosa. Es todo el
0: país es de ellos.
1: Es de cualquiera de ellos cuatro. Desde esa desgarradora combinación de violencia y corrupción se ha construido una narrativa de un México sombrío, donde se afirma que el país nunca ha estado peor y se señala que la llamada tragedia nacional es responsabilidad de un pequeño grupo denominado la mafia del poder, en la que se incluye o se excluye a empresarios, algunos aquí presentes, dependiendo si apoyan o no su proyecto político, dijo Ramírez a López Obrador y señaló, lo cual los hiere y los ofende. Ante eso, dicen que López Obrador respondió, a mí tampoco me gusta que me digan uno Chávez, Hugo, Hugo Chávez o Nicolás Maduro.
0: Que lo acusan de populista, que es más o menos, sí, sí. Al final, el exdirigente de la cadena Cinépolis agregó y leo textual, ¿Usted quiere cambiar a México? Si llega a ser presidente, queremos ayudarlo a cambiarlo con una visión de país compartida. Comencemos a construir un puente que cierre la distancia, que hoy nos separa. Y ay, nanita, no sé si esto me da gusto o me da miedo.
1: Sí. Bueno, es, es irremediable en cierta medida eh, claro, la convivencia. Sí. Y por otra parte, digamos, uno podría estar en un escenario mucho más adverso. Y, 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 y yo pensándolo, por ejemplo, en el contexto de otras elecciones eh, latinoamericanas, que creo que es lo más comparable que tenemos para comprender este tipo de episodios, creo que pese a la rispidez, eh, estamos en un escenario... Eh, bueno, podría ser mucho peor la presión económica, si, si uno piensa en el escenario de la elección del primer periodo de Lula, por ejemplo, la presión que hicieron los incluso los mercados internacionales, aquí no estamos ante un escenario de presión de los mercados internacionales, eso es muy interesante de reconocerlo, no ha habido presión de calificadoras, de bajar riesgo país, el tema del dólar caro, no es un tema que tenga que ver estrictamente con la vida interna del país, tiene que ver mucho más con la política norteamericana en general. No, por los
0: aranceles, el que no se haya firmado. Claro, es decir, de tiene mucho más que ver
1: con Trump que con Andrés Manuel López Obrador, y con ese riesgo, y eso es un elemento muy importante. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, negociaciones muy duras del, can del que fue el candidato Lula, con el grupo de empresarios paulistas, que es, digamos, poderosísimo, y una enorme presión para firmar cartas compromiso con respecto a políticas internacionales, que en este momento aún no tenemos en la mesa. Eh, claro, estamos en la toma 3 de la, de la intento de llegada de López Obrador, en este caso, en una situación de desprestigio enorme del gobierno, eso también es cierto, pero creo que pese a las presiones o los escenarios eh, que en otras, en otros contextos se han dado entre las opciones neoliberales y el discurso populista, que es la narrativa más o menos que se repite en todos casos, eh, no estamos en la peor versión de ello, incluso nuestra propia experiencia, no estamos no, en el yo 2006. Creo, yo
0: creo que para no todos, estamos en el 2006. ciertamente hay un alivio de que no haya esa confrontación que en días pasados se sintió, eh, pues, en después de esta reunión ha habido cosas que han cambiado y que empiezan a generar este, pues cierta preocupación o, o sorpresa la noticia que se ha hecho viral en las redes sociales la, lo que se comenta entre todos los que están interesados en estas contiendas electorales, es que López Obrador, ante la negativa del gobierno del Distrito Federal, de ceder el el Zócalo, sobre pretexto de que ya había contratado con una empresa poner pantallas para ver el Mundial de Fútbol, ante esta barbaridad de autoritarismo y cerrazón de las autoridades del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que su cierre de campaña será ni más ni menos que en el Estadio Azteca. Ahí hay una ironía bárbara. La plaza pública convertida en
1: estadio. tribuna
0: para ver el fútbol y el estadio azteca plaza convertido pública. en plaza pública para el cierre de campaña de López Obrador, que entre paréntesis no será el primero que cierra campaña ahí, ahí cerró campaña Felipe Calderón en 2006 y en 2012 Peña Nieto, hay quien dice que a lo mejor el peje, Va a rentar el Estadio Azteca, porque así lo informó, que no es préstamo de Azcárraga, no, debe ser. sino renta, espero que así no sea. No
1: podría ser de otra forma, porque la fiscalización de los recursos de partido, es decir, una donación de ese tipo sería altísima no creo no creo me lo tienen, a la
0: cárcel a cargas. lo
1: tienen que y, rentar y,
0: y quitarían a, y le lo quitarían la candidatura a López Obrador
1: no tampoco tam, no es para tanto pero digamos hay hay ahí un elemento de que obvio está por transparente fíjate, fíjate que lo hacerlo. que dice
0: lo que dice Andrés Manuel nos negaron el zócalo ahora sí que bajo protesta porque de manera inexplicable por el autoritarismo que implica, nos niegan el zócalo y vamos a hacer el cierre de campaña en un festival artístico. Lo vamos a hacer el miércoles 27 de junio de a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche o 11 de la noche. Lo vamos a hacer en el Estadio Azteca, dijo López Obrador a la prensa, luego de un mítin en Martínez de la Torre Veracruz agregó que se pagara la renta del inmueble y que estarán invitados varios artistas. Tania, antes de seguirle, no me gusta. No me gusta ir al Estadio Azteca, a la Casa del América. Ya
1: sabía que iba a decir A la decir Casa eso, de ¿vale?
0: Televisa. No me gusta. No me gusta que tengamos que eh, comp decir, comprobar que en México verdaderamente pasan cosas que no tienen nada que ver con la democracia. Es increíble que el gobierno del Distrito Federal se apropie de la plaza pública de manera tan, tan insolente. Y creo que el señor López Obrador es muy listo porque le está sacando raja a la situación.
1: Creo que sí, porque de otra manera hubiera sido incomprensible. Si se hubiera estado el Zócalo, Y hasta sido salen fotos de,
0: de azcárrega con su camiseta, con... Sí, soy López un Obrador. am lover. Soy un am lover.
1: <risa> Salió del closet. ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Eh, bueno, digamos, más allá de la especulación, quisiera separarlo como en dos cosas. Una cosa de la espe de especulación política de si se renta, si tiene que ver con esta especie como de tersura en términos de las relaciones con, con los grandes empresarios, incluido a Azcárraga o no. Eh, pero vamos como por partes. Primera cosa, primera cosa emocional. A mí tampoco me gusta que sea ahí, porque creo que a todos nos hubiera gustado volver a ver los zócalos llenos en las campañas y la discusión de, de lo que eso significa. Ahora, ahí hay una responsabilidad muy clara y muy, realmente lamentable del gobierno de la ciudad de no prever...
0: Pero a ver, ¿no habría otra opción? yo bueno, le he pensado y no eh
1: es que el tema es que hay, no, eso también es algo porque los, que es a
0: ver, el momento de la revolución es muy, es, pequeño. Es muy pequeño yo si universitaria pero no, la, no me a la UNAM en esa pues bronca no. porque es un espacio amplio Chapultepec.
1: No, Chapultepec no tiene ningún espacio amplio. Yo digo que lo único que queda es reforma, pero ahí les habría gente que no. se pondría nerviosa sí. respecto la, a tomar la reforma. segunda edición
0: del plantón.
1: Pero pero bueno, es un espacio donde históricamente se han, se ha, ha habido movilizaciones y se han mostrado las cosas. Tampoco me parecería muy escandaloso. Pero bueno, el tema es eh, la decisión del gobierno de la ciudad. Creo que sí es eh, reprobable. Creo que era algo que tendrían que haber previsto. Ahí sí, efectivamente, se puede ir a ver al fútbol en cualquier otro lugar y no tendría por qué ser en el Zócalo. Eh, sabiendo que era un año electoral y sabiendo que iba a haber cierres de campaña. Voy poner
0: pantallas en todas las delegaciones si no, está, son, no somos enemigos del fútbol, aunque los va a ir muy mal.
1: No, y o... además los
0: chamacos estos de la selección se portan muy mal, pero bueno, de eso no. Esa es otra
1: cosa. cosa, pero a lo que voy es, ahí hay una decisión política y una intencionalidad. Bueno, entonces eso es, es reprobable y quita un elemento, pues sí, de. Pues de tradición ¿Sabes? histórica y de protesta a, a, a este cierre de campaña. Y a, ya mí está el, a mí
0: el PRD me recuerda a un amigo que yo tuve cuando era niño. Era el más rico de la cuadra, pero era malísimo para jugar fútbol. Y entonces ya cuando perdía, agarraba el balón y se iba. Este es mi balón. Así se me figura, aunque aquel el, el balón se era del niño. La plaza de la Constitución no pertenece al gobierno en turno, que yo sepa.
1: No, y bueno, y además se tenía que prever eso. Eso está mal. Ahora, el de Azteca, ¿qué significa eso? Eh, pues uno un, podría. Un ¿Siempre en domingo? ¿Un show
0: de Luis Miguel? Un...
1: No, tampoco, porque sí tiene una significación política distinta. Es decir, ya hay una especie entonces como de llegada. O sea, de llegada y de acceso a un lugar al que nunca se había tenido acceso. Sí. Y además vamos
0: a entrar gratis, no le vamos a tener que pagar a Azcárraga por ir al Estadio Azteca... Oh, espero que no nos van a cobrar. No, por
1: supuesto, bueno, no sé, no, incluso no sé si la gente va a poder ir así, ¿Cómo, ¿cómo se va a llenar eso y cómo se van cómo se va a poder atestiguar eso? ahora ¿Va a ser un elemento histórico? Creo que sí, pero me parece que fundamentalmente entonces tiene que ver con eh, que desde un sector de la oposición se tiene por primera vez acceso a un símbolo del poder instituido. Eso también es cierto, es decir... ¿Se puede leer en eso como lo quiere ver Anaya y como lo está manejando ahora Pacto, cómo se ha criticado de parte desde, digamos, sectores de la izquierda a esta decisión, una especie de acuerdo? Yo no sé si de acuerdo, pero claramente sí, eh, lo disc discutíamos ahorita fuera del programa con, con nuestro querido Gilberto, el productor, sí una especie de transición. Es decir, lo que hay aquí es un espacio restringido, Ahora puede ser usado por un actor que nunca había podido entrar. ¿Eso necesariamente es malo? No. ¿Necesariamente es bueno? Tampoco pero sí tiene una significación política nueva. Y creo que vale la pena verlo. O sea, va a ser muy interesante cómo, cómo se va a cerrar. Es una costumbre, es, decir, es, es, un, es el desenlace final de una historia que ha ocupado el Zócalo mil veces. Es decir, pensemos en López Obrador llenando el Zócalo a lo largo de su carrera política. Y en el momento culminante... No va a estar ahí, va a estar en otro lugar. Creo que también puede ser significativo puede leerse desde muchos lugares. Creo que es simbólico, sí, sí lo es. Y vamos a ver eh, si es un cierre. Y si no, también es una apertura de un nuevo momento en su, propia, en su propio lugar y en su propia centralidad política.
0: Pues va a haber incluso la ola. Y otras barbaridades Yo, yo solo quisiera eh, Concluir el, el asunto de la estrella azteca eh, Comentando algo que escribió Nuestro querido amigo El Monero Hernández Pepe Hernández Dice Se convertirá López Obrador En una estrella más del canal de las estrellas.
1: A, ese, a eso te digo que ocupará una nueva centralidad en la vida política. Y eso, si gana, es obvio que suceda.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo. Usted puede llamarnos 5536-8989. 89.
1: Prince es una cosa fantástica, sí,
0: fantástica, sí, fantástica. sí. sí muy, muy, muy sexy él. Muy, muy, muy sí, <risa> su música sensual para no decir palabras corrientes. Pues, Tania, el mismo día que estaba López Obrador pasando las de Caín con los empresarios, porque eso de tener que ir a rendirles pleitesía a los empresarios también es algo que tendríamos que discutir. Pero, ¿por qué pleitesía? Bueno.
1: Pues, ¿por o sea, que bajo... se sientan
0: los dueños del país. No,
1: por eso, y, y, digamos, hay ahí hay, hay, hay símbolos políticos interesantes y tener que reunirse sí. en esas condiciones no necesariamente es pleite, sí, es una negociación.
0: Bueno, y así pues que mientras engendrar. que el candidato de, haremos historia, andaba con los patrones, el candidato del PAN andaba con los estudiantes y ha sido el único candidato de los... Cuatro, que se ha atrevido a ir a la universidad iberoamericana, que pues la tiene ante amor todo el mundo, recordando aquellos pasajes de el señor Peña Nieto, que acabó teniéndose que esconder en el baño ante los reclamos de los estudiantes, fundamentalmente por el asunto de la represión contra los comuneros de Atenco. Pues fue el señor Anaya a la Ibero el martes y creo que le fue muy bien. Yo escuché en, a través de Radio Ibero eh, la participación de Anaya. Se dividió en tres partes esta presentación. En la primera parte Anaya se tiró un rollo de media hora, un rollo que pues ha venido manejando... ...en los dos debates... ...que es más o menos el de que... ...él representa... ...la opción del cambio... ...porque... ...el PRI ha sido muy corrupto... ...y el PRD... ...el Perdón y Morena... ...es un partido... ...que trata de llevar al país... ...hacia estadios... ...de los años 50 del siglo pasado... ...dentro de esa... ...propuesta de Anaya de qué él es el cambio y es el único que tiene oportunidad de vencer a Andrés Manuel López Obrador, se presentó en la Universidad Iberoamericana ante un auditorio de alrededor de 300 personas, de acuerdo con información que se dio, 200 eran estudiantes y alrededor de 100 personas, la tercera parte, eran integrantes de su campaña. El mejor momento del evento llegó cuando... ...se sometió a las preguntas del periodista Jorge Ramos... ...este famoso periodista mexicano... ...que trabaja en Estados Unidos en Univisión, ...fue el, el moderador de este encuentro... ...con los estudiantes de la Ibero de Ricardo Anaya. Leo textó a la Anaya... ...les dije que esta era la parte buena del show... ...soltó sonriente para escabullirse de preguntas sobre su entusiasta apoyo a las reformas de Enrique Peña Nieto al inicio de la administración de este gobierno priista. Y aquí me quiero detener porque ninguna de las preguntas de los estudiantes fue de crítica, de cuestionamiento, etc. en preguntas que incluso le permitían el lucimiento. Pero ha llegado el momento en que este señor que pues a mí me daría miedo que me entrevistara este cuate Ramos. sí, sí como que ahí perdió tú
1: apoyaste el pacto con México qué barrio.
0: no, yo no lo apoyé pero fíjate <risa>
1: entonces no tienes de qué preocuparte
0: el único fíjate lo que dice de sí mismo Anaya único candidato con posibilidades de triunfo que no tuvo miedo de asistir al Libero. Como retaba la invitación, el panista se desempeñó con soltura en su exposición, inicial de media hora, lo mismo que hace cada, en cada auditorio, y luego respondió a doce preguntas que le formularon algunos estudiantes, y al final tuvo que enfrentar al incisivo Ramos. Algunos pasajes de la entrevista de Ramos. Cuando faltan tres semanas para el fin de la campaña presidencial, ...se le preguntó su opinión sobre el hecho... ...de que todas las encuestas lo colocan en segundo lugar... ...lejos de López Obrador... ...le, le dice Ramos... ...todo parece indicar que va a perder... ...que ha fallado... ...por qué van tan mal... ...y responde Anaya... ...no he descalificado ninguna encuesta... ...te digo lo que yo creo... ...te ofrecí contestar con la verdad... ...estoy absolutamente convencido... ...de que vamos a ganar la elección... ...y que vamos a lograr un cambio profundo para el país. Engallado por el aplauso del público... ...el panista insistió en que ganará... ...y que las encuestas se están contradiciendo. Y le responde el periodista... ...no no se están contradiciendo... ...todas indican que usted va perdiendo. No en todas, responde Anaya. ¿En cuáles no? le responde el periodista... ...no, nosotros tenemos... ...mira, Jorge, más allá de lo que se publica... ...no, les hago el cuento largo... ...no pudo dar el dato de ninguna encuesta... ...en la que hubiera el menor asumo... ...de que él iba ganando la elección... ...y esto no es grave... ...lo grave es que... ...Anaya... ...a partir de ahí... ...de negar la realidad de que va perdiendo... Eh, en, ...en las encuestas... ...hoy... ...se presenta... ...como el único... ...candidato... ...realmente independiente... ...porque ahora hay toda una... Eh, ...pues no sé... Es, ...es la nueva etapa... ...de Anaya... ...esto lo empezó su... ...coordinador... ...estratégico... el ...señor Castañeda... ...que ahora acusan a López Obrador... De haber firmado un pacto en lo oscurito con Peña Nieto. Y lo explican así. Peña Nieto cambia impunidad. Ya Andrés Manuel López Obrador le planteó que lo va a perdonar, que no lo va a perseguir. Y a cambio de ello, Peña Nieto, ¿qué le ofrece a Calderón? A, 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 a López Obrador. Ahí sí yo no entiendo. ¿Qué ganan? Andrés Manuel López Obrador con un pacto con Peña Nieta a estas alturas del partido.
1: Por eso, yo digo que es, esa puede ser la narrativa de Anaya y de Castañeda y me parece absolutamente lógico que la digan. Ahora, ¿qué elementos de acuerdo puede haber ahí? Yo creo que lo que hay es una especie de reconocimiento de la... De la posibilidad, altísima posibilidad, de que López Obrador gane las elecciones y de que actores importantes, como estamos hablando de los empresarios o incluso de algunos sectores de los medios de comunicación, puedan estar pensando en que es mejor acordar una ruta de acuerdo que de una confrontación. Lo cual, pues, no, neces no necesariamente está mal. Me parece sí, que es Sí, Castañeda, yo país. lo
0: escucho ahora, incluso acusa a López Obrador de que ya planteó. ...de que hay que ayudarle a Peña Nieto... ...a terminar... ...como Dios manda... ...su sexenio... ...de aquí a... a ...al primero de diciembre.
1: Ahora, ese es el discurso... Eh, ...de Anaya... ...y me imagino que van a tratar de hacer lo posible... ...para justamente impulsar su campaña... ...una campaña que tiene un, un punto final... ...de encuentro Juan Manuel... ...el próximo martes 12 de junio... ...cuando haya el último debate... ...en Mérida las discusiones van a estar fundamentalmente centradas en política social, las preguntas van a estar formuladas a través de las redes sociales, y los aspirantes eh, discutirán sobre estos temas con la moderación de Carlos Puig, de Gabriela Barquentin y de Leonardo Curcio, quienes van a elegir 12 preguntas propuestas por los ciudadanos para que los candidatos las respondan. Esta es la última, digamos, gran parada de la campaña, y después de este 12 de junio, en realidad, ante los lo que estamos es ante el inicio de los cierres de la campaña, ¿no? Vendrán los cierres de campaña. Me parece muy interesante que el tema del cierre de campaña del Zócalo se haya, de, del Zócalo y del debate de, de las tecas haya colocado como un tema de agenda nacional, ¿no? Ayer, ayer era Tren Tópica en todos lados y era un tema importante. Creo que ese es interesante y al respecto nos llamaba Silvia Fernández y nos decía que por qué nos preguntábamos tanto con el tema de que se negara el Zócalo AMLO y que es un candidato más y que digamos que si estamos defendiendo la postura de Andrés Manuel en función de eso, y decimos, no, efectivamente como usted dice, doña no, Silvia, lo que estamos defendiendo es, de es que todos, el Zócalo
0: es libre. Mira, qué bueno que lo dice. Todos. Yo recuerdo, porque yo en aquella época era reportero, recuerdo con muchísimo gusto aquel cierre de campaña de Cloutier, Cuauhtémoc y
1: Cuautemo Clutier
0: Y Cedillo, ¿no? No,
1: eh, Salinas. No, no, no. Claro, sí, Cuautemo sí. Clutier y Cedillo bueno, en el 88. Sí, sí, en el
0: 88. Claro. Fíjense de qué les estamos hablando. De un proceso electoral que todavía era eh, organizado y todo por la Secretaría de Gobernación. Pues en esa ocasión, los tres candidatos cerraron campaña en el Zócalo. Y yo recuerdo mucho, incluso el cierre de campaña de... Manuel Cloutier, estaba yo con una reportera, que en aquel entonces trabajaba en Excelsior, Marta Naya, uh -huh. y me dijo, Valero, ¿cómo ves el zócalo? Perdón, yo le pregunté, ¿cómo ves el zócalo? No, ella me preguntó, y contesté holgadamente lleno. Porque era, en ese entonces, como el zócalo era como el termómetro, ¿no? A ver Raro. qué mete más gente al zócalo en
1: el cierre de campaña. Históricamente ha sido así y desde ahí nuestra preocupación. Pero Juan Manuel, antes de que nos vayamos, sin lugar a dudas, la además de las campañas electorales a las que les hemos dado seguimiento, el otro gran asunto y que merece una discusión detallada una vez que se vayan acortando las cosas, es que se reabre el caso de los 43 estudiantes de Yotzinapa. Eh, es in, en una decisión... Impresionante, digamos, y novedosa, eh, el Tribunal Federal con sede en Tamaulipas resolvió en dos amparos de revisión relacionados con el caso Ayotzinapa eh, reiniciar una investigación independiente e imparcial, calificando justamente de la que realizó la PGR, esta famosa verdad histórica que el extitular de la PGR, Jesús Murillo Caram intentó hacer con respecto a lo que había pasado con los, con los muchachos, eh, revierte esta situación y llama a la constitución de una comisión de la verdad, ...conformada por familiares de los estudiantes... ...y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...una sentencia que obliga a distintos entes... ...a reiniciar la investigación... ...y que pone, digamos, en cero la investigación... ...en un llamado de atención brutal... ...a las instituciones de justicia de este país... ...y particularmente a este caso que fue notable... ...en términos de, de la crisis de este sexenio... ...y yo diría de la, incluso de las crisis... ...de las instituciones de este país.
0: Fíjate... La sentencia de este tribunal federal con sede en Tamaulipas obliga al ejército y cuerpos castrenses a abrir sus instalaciones para la búsqueda de datos que permitan conocer los, lo sucedido con los estudiantes. ¿Podría resumirse esta sentencia del tribunal de reabrir el caso Ayotzinapa en seis puntos? Uno... La investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos no fue independiente ni imparcial, pues la autoridad encargada de la investigación, la PGR, omitió explorar siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del ejército mexicano y de la policía federal aquella noche terrible, ...del 24 de septiembre de 2014.
1: También se afirma que la investigación llevada a cabo por la PGR de Murillo Karam... ...fue deficiente. Eh, y en tercer lugar, que los detenidos y acusados por la presunta incineración de los estudiantes... ...fueron torturados. Se confirma en este tribunal que al menos 20 casos de personas que fueron presentadas sin lesiones... ...y al día siguiente fueron tenían signos de agresión física... Y en muchos de los actos de tortura se atribuyen a miembros de la Marina Armada de México.
0: Ante la falta de independencia de las autoridades encargadas de procurar justicia y de los cuerpos encargados de la seguridad en los tres órdenes de gobierno, los magistrados ordenaron la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso ya conocido como el caso igual. Pues. Y esta
1: comisión, y esto es una parte interesantísima, esta comisión que está siendo, eh, digamos, eh, señalada como una obligación por parte de este tribunal, está integrada, y esta es una novedad histórica, por los representantes de los familiares de los 43, es decir, los jueces ordenan que se integre de esta forma con representantes de los familiares, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por el Ministerio Público de la Federación, y también señala que se podría pedirle intervención de peritos y especialistas nacionales y extranjeros. Recordemos que uno de los grandes elementos de disputa del Estado mexicano fue justamente en términos de la exigencia de las familias y de al amplio movimiento social que se construyó alrededor de ellos, de esta exigencia de claridad, fue eh, la presencia de estos expertos internacionales de la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos y que después fueron pues en franca disputa con el Estado mexicano, fueron despedidos de, del país, dejando solamente una serie de hipótesis muy contundentes que también echaban por tierra buena parte de lo que la PGR había puesto como la verdad
0: pues Peña Nieto yo alguna vez lo llegué a señalar que traía a Peña Nieto sobre las espaldas el caso Ayotzinapa se va a ir se va a ir del gobierno sin haber esclarecido el caso qué culpas tendrá que esconder quién sabe pero ahí está la cuestión porque desde luego la reapertura de este caso, pues implicará un proceso largo, porque así ha sido este proceso desde aquel Pero... terrible... 24 de septiembre. Un
1: último elemento que no deja llamar la atención, y cito textual, eh, los magistrados establecieron que la Comisión de la Verdad tendrá, y cito, libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que estimen pertinente, en especial donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos o vestigios que aporten información sobre su paradero, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense ¿cuál es un durísimo golpe y una puesta en claro de alguno de los elementos más duros justamente de esta investigación que pasaba por la exigencia una y otra vez de los familiares de poder entrar a los campos militares particularmente al que está justamente destacado en igual
0: pues bienvenida a esta resolución del tribunal y ojalá y realmente algún día los familiares de esos muchachos y la sociedad mexicana en su conjunto, podamos saber con certeza qué pasó ahí y que se haga justicia. Nos llama José Luis Ortiz de Catepec, te, fíjate lo que dice José Luis, yo sí votaré por Andrés Manuel López Obrador, pero no iré al gallinero, se refiere a las, al, donde juegan las águilas de América, las gallinas, les dicen los pumas, ...al cierre de campaña... ...porque soy puma... ...y va en contra de mis principios... ...dice... ...Silvia García... ...el canallín... ...refiriéndose a Naya, ...dice que no... ...alteró... ...a la revista Proceso... ...en el debate... ...y con Jorge, Romez, con Jorge Ramos aceptó... ...que no improvisa nada... ...él prepara todo personalmente... ...es un mentiroso... ...dice Silvia García... Pues ya nos vamos salvo tu mejor opinión.
1: Ya nos vamos Juan Manuel a esta a esta última casi ya a estos cierres, la agenda pública está el seguimiento justamente a este a este caso a esta reapertura del caso Ayotzinapa está puesta en claro en un momento muy importante de definiciones políticas del país creo que es un elemento que, que bueno que está en la mesa hay muchas novedades en términos de la jurisprudencia que puede sentar eh, del debate alrededor de si el poder judicial se está excediendo o no en términos de la posibilidad de mandatar una comisión de la verdad y de incluso eh, de facto quitar el monopolio de la investigación jurídica al ministerio público que es uno de los elementos pues más complejos de nuestra propia legislación y en, en, en términos constitucionales, creo que ahí se abre un debate interesantísimo, habrá que observar en las próximas semanas, cuando se termine de leer todo el legajo y los especialistas hablen, y los distintos actores políticos se pronuncien vamos a ver para dónde camina, y el otro gran elemento Juan Manuel, pues es el debate del martes que sería un punto de llegada final de las campañas.
0: No me quiero ir tan a sin comentar eh, distintas expresiones de la guerra sucia una de las más lamentables es que en los últimos días, no sé qué cantidad, yo soy uno de ellos, hemos sido víctimas de llamadas telefónicas, grabadas, en las que nos preguntan si vamos a votar por López Obrador, apretemos la tecla 1, y si decimos que sí, entonces nos dicen que López Obrador es un peligro para México, que es que genera la violencia en este país, que quiere postular como senadora de la República a la señora Néstora Salgado, que es una asesina y una secuestradora. Yo cometí el error de, me dicen después de todo eso que le dijimos, usted insiste en votar por López Obrador y volví a insistir y entonces me colgaron. Quizá la próxima vez es que me llamen, pero lo que es muy grave, sabes qué es, que las autoridades electorales el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la FEPADE, el Organismo para Investigar Delitos Electorales, parece que se hacen tontos. Hoy escuché a alguien señalar que van a investigar a ver si es cierto. Es, es, es inverosímil. Yo nunca había visto una campaña tan... Tan fuerte, incluso me enseñaba eh, que algunas de las llamadas llegan desde Brasil, o sea, quiere decir que se trata de, de una empresa de hackeo, y quiénes dan los teléfonos, y la responsabilidad de las, de las estas...
1: Eh, Telefónicas... Sí, bueno, ahí sabemos el mercado negro de datos personales que hay en este país, pese pese a las leyes de, de cuidado de datos personales, es decir, todos recibimos llamadas de cualquier tipo de cosa todo el tiempo, de bancos, de anuncios, eh, en función de que justamente estos circulan libremente. Y bueno, como tú dices, es un tema fuerte de, de presión política, pero vamos a ver, estamos realmente al final de las campañas, vamos a ver si ocurre algo más, si, si aparecen nuevos temas, temas en la agenda de aquí a aquí acaben. Creo que acaben. A mí me parece ya muy El complicado. martes,
0: el martes próximo, con motivo del tercer debate, pues va a ser un, va a ser quizás el último elemento climático de la campaña y desde luego después los cierres. Por cierto, ya sabemos que López Obrador va a cerrar en en el Estadio Azteca y Anaya, ¿dónde no saben? Nadie sabe y mí tampoco. Pues a lo mejor también en el Estadio Azteca estaría no es bien probable. que los tres lo hicieran. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, de don Humberto Sánchez Castrejón. Gracias, Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. Y en los micrófonos...
1: Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves aquí a las 8 en Intermedios.
0: Y Juan Manuel Valero, que simplemente les desea que tengan una bonita noche. Muchas gracias por escucharnos. Aquí les seguimos el próximo jueves. Mm -hmm. Adiós.